1: БУ-запчасти собирается запретить в России, то есть при ремонте придется ставить новые детали. Власти считают, что так безопаснее, что на самом деле. Давайте поговорим сегодня утром, попробуем разобраться. Меня зовут Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А у нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. А,
1: ну что, во-первых, Земля не налетела на небесную ось ну, как бы это маленькое уточнение, запрещать будут не все бывшие в употреблении запчасти. И еще большой вопрос, собственно, запретят ли
4: ну, вообще, с запчастями на самом деле ситуация, на мой взгляд, достаточно глуповатая получается. Потому что на законодательном уровне запрещать продажу БУ запчастей это, конечно, интересная идея. А но... Запрещать,
1: Андрей, запрещать собирается установку БУ запчастей. Продажу, насколько я понимаю, никто не запрещает. Ну, вносятся ну, правила, вносятся поправки в техреглам... м, тех регламент таможенного союза. Это не про торговлю, это про установку.
4: Ну, Дим, ну это еще большая глупость. Ну, кто будет контролировать, какую запчасть я поставил на свой автомобиль? Что инспектор ГИБДД будет подходить, открывать капот и с глазом алмазом говорить, что, ах, вот вы поставили себе подержанную рулевую рейку. И как он это вообще будет определять? То есть, как в очередной раз можно констатировать, к сожалению, что принимаются законы, которые никогда не будут никем выполняться, никто за их соблюдением следить, в общем-то, и не будет. Я понимаю, когда говорят, что нельзя, допустим, ставить поддержанные подушки безопасности. Но их, по большому счету, и не бывает в природе, потому что подушка безопасности, она одна. Она либо в свернутом виде находится, а когда мы ее вытаскиваем, она выстреливает. Все, ее нельзя больше никуда поставить.
1: Андрей, Андрей. снял руль с поддержанной машины вместе с подушкой безопасности, поставил его на свою машину. Вот у тебя уже подержанная подушка безопасности. Ну и хорошо. употребление. Ну и ради бога. Какая а разница? Теперь, а, а теперь у тебя не будет такой возможности поменять руль вместе с подушкой безопасности. Ты будешь вынужден ставить новый.
4: Вот я искренне, Дмитрий, убежден в одном, что эта возможность останется. Потому что никакие разборки никуда не денутся. Как там продавали, собственно говоря, был запчасти, так они и будут продаваться. И никто этот бизнес закрывать не будет. И как люди покупали от отсутствия денег из-за того, что... Вы знаете, сколько стоит новая подушка безопасности? Просто вот самая дешевая стоит 400 долларов. Это минимум.
2: А, а подержанная?
4: Поддержанную можно купить баксов за 50, за 100. Если в долларах. Ну, там, за 5, за 10 тысяч рублей вы купите себе поддержанный более-менее комплект. Все зависит от того, какая машина. И, собственно говоря, как эта подушка безопасности. Стреляла она, не стреляла. Ну, как правило, не стрелянные все-таки продают. Потому что, ну, стрелянную ставить можно только в одном случае. Если вы продаете автомобиль и ставите глушилку на, на соответствующую Лампочка. Ведь во всех машинах есть лампочки, которые показывают исправность подушек безопасности. И единственный шанс после того, как она выставила ее заглушить, да, этот индикатор, собственно говоря, заглушить, его попросту замыкают. Но это уже по большому счету около криминальное такое происхождение автомобиля, когда предыдущий владелец пытается что-то скрыть. Поэтому вот этот закон, ну, это не более чем жажда пропиариться. Какой технический регламент? Ну, по-моему, дело, что за... нормальный водитель будет ставить на свой автомобиль, если он любит свой автомобиль, автомобиль достаточно свежий, будет ставить запчасти новые. Но бывают такие ситуации, когда подержанная запчасть, кстати говоря, лучше возьмите те же самые катализаторы и сажевый фильтр. Новый катализатор и сажевый фильтр стоят изрядное количество денег. Вы можете взять достаточно еще проходимый, скажем так, подержанный за очень небольшую сумму, и при этом вас не обвинят в том, что вы нарушаете, наносите серьезный урон окружающей среде, собственно говоря. Потому что, ну как говорится, подержанный он, этот катализатор и сажевый фильтр, либо новый. Главное, чтобы он был в рабочем состоянии. Сколько он потом проработает, это, конечно, второй вопрос. Потому что, ну, ясное дело, новая запчасть прослужит дольше. Но это вовсе не означает, что это какой-то криминал, что это, соответственно, не делает возможность, точнее, делает возможность эксплуатации автомобиля абсолютно невозможной, простите за тавтологию. Но это вовсе Зачем?
1: странный в общем-то, люди а, иногда. А, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, позвонив, по которому вы можете высказать свое мнение по поводу того, что власти затели в очередной раз. 8-967-200-97-02 и WhatsApp и Viber для ваших сообщений, если он по каким-то причинам э, лень звонить. Пока. 967-200-97-02, 967-200-97-02.
4: Вы знаете, я предложил бы на самом деле воспользоваться нашим уважаемым радиослушателям Этим телефоном для того, чтобы ответить на один вопрос Вот я, если позволите, давайте перейдем все-таки к другим темам С буузов частями, это, честно сказать, понятно А вот то, что происходит с аварийностью на наших дорогах Вот это действительно серьезно Дело в том, что, ну, прежде всего, чем, прежде чем озвучить саму тему Я озвучу вопрос Дорогие друзья, вот как вы считаете, что нужно сделать, чтобы на наших дорогах Банальный вопрос Чтобы на наших дорогах гибло меньше людей Убрать с, людей все... с
1: дорог. Убрать, убрать людей с дорог.
4: Убрать дороги еще хорошо. Автомобили с дорог. Автомобили можно
3: убрать. А что касается тех регламентов, кстати, пока очень здорово получается только одно. Останавливать и штрафовать водителей за тонировку. Вот это да. И за наличие кенгурятников или кенгуринов, как их называют. Вот это вот, да, это пожалуйста. Все остальное, БУ катализатор, это в порядке, только то фантастики, конечно.
1: Слушайте, ну, если уж вы вернулись, Олег, вы вернулись к этой теме с запчастями, по плану эти поправки в техрегламент Таможенного союза должны вступить в силу в середине 2022 года. Их сейчас активно разрабатывают, вроде как пытаются обсуждать с профессиональным сообществом, но маленькая деталь. Значит, собираются запрещать не все запчасти бывшего употребления, а критически важные для безопасности автомобиля. Рулевые рейки...
2: Ну, ну, те ты же ты... самые катализаторы саживаются. Да, да,
3: да, 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 понятно. Понятно.
1: Вот. И э, есть экспертное мнение, что если этот запрет все-таки будет введен, он будет распространяться на официальные сервисы. То есть э, э, людям, которые по бумагам проводят э, вот эту установку запчастей на автомобиле, им будет запрещено использовать БУ-запчасти. Так вот, э, это приведет к тому, что э, на рынке появится огромное количество китайских подделок. То есть, да, это будет новое запчасть, но это будет Китай, который будет сделан из говна и полок развалиться через пару сотен тысяч километров.
4: Вот, ну, Дим, таких запчастей, во-первых, сейчас много. Во-вторых, я бы искренне предостерег от посещения сервисов, где вам предлагают поставить б/у запасную часть. Вот честно. Ни один официальный дилер вам вообще, в принципе, не вправе даже предложить поддержанную запасную часть. Это все дело, собственно говоря, относится к разборкам и к гаражным сервисам, где, как правило, речь идет о кузовном ремонте. И те же самые, yeah. кстати говоря, с рулевыми рейками. Да, я понимаю, что это серьезный на самом деле элемент, но с той частотой, с которой они летят, и за ту сумму, которую, собственно говоря, просят дилеры за новую запчасть, иногда выгоднее поставить БУ-запчасть, потому что БУ-запчасть заводская, и она будет служить верой и правдой еще не один десяток тысяч километров. Поэтому... Вот смотри,
1: да, мой личный пример, новая рулевая рейка на Ford Фокс стоит 17 тысяч рублей. Мне да. ремкомплект обошелся в 3 тысячи. То есть а, мастера просто купили пружинку, которая там сломалась в этой Разобрали, рейке. Разобрали-собрали. Ну, вот. Разобрали-собрали. БУ-запчасть, БУ-запчасть. И что с этим делать? Ее запретят. В 2022 году такой ремонт мне будет стоить 17 тысяч вместо
4: 3 тысяч. Дим, ну вот честно... Ну вот неужели вот, ты думаешь, что кто-то из тех людей, которые сейчас покупают БУ, рулевые рейки или покупают ремкомплекты, искренне узнав о том, что вступило в силу в это постановление, тот же от всего откажется, пойдет к официальному дилеру и будет покупать исключительно новые запчасти? Может быть, государство это проспонсирует сразу же на новую запчасти. Но это тогда было бы, по крайней мере, честно. Все будет то же самое. Ничего не изменится от принятия этого закона. Вот ровным счетом ничего как, если человек покупает и ставит на свою машину поддержанную запчасть, он так и будет это делать. И это mm -hmm. гораздо лучше, к слову сказать, чем китайский ширпотреб, который действительно может развалиться через месяц-через два.
2: Андрей, ну хорошо. А что, а что будет с рынком по продаже тех самых БУЗ-запчастей, если поправки все-таки примут? Ваши прогнозы?
4: Um. Uh, ничего не будет. Mm -hmm. Я думаю, что все останется в, порном, в полном объеме, Понимаете, что... Компании-то останутся.
3: Как во многих других вещах, в данном случае важна видимость заботы о безопасности, о -о -о. чем сама безопасность. И вот это э, э, законом предприятия, законопроект, он из той же серии. Главное создать видимость.
1: Сергей 55 -й. Сергей пишет нам в WhatsApp, «все просто, деньги затмили взоры, своих запчастей нет, все китайское, значит, валюта, валюта, курс, знаете какой, пусть покупают по баснословным ценам, э, нечуть дешевые БУ запчасти ставить», пишет нам Сергей.
4: Ну, а... прав, Сергей, естественно, ведь люди ставят запчасти, потому что у них денег нет, вот и все». Если у человека нет денег на обслуживание своего автомобиля, он начинает экономить на всем, что угодно. Конечно, водитель категории Homo sapiens, который прекрасно понимает, на что может повлиять поддержанная запчасть или тот ну, или замена того или иного узла и агрегата, конечно, будет стараться, по крайней мере, поставить что-то новое. Но если у человека просто нет денег, а ездить надо, ну, куда он денется? Он все равно пойдет и купит себе поддержанную запчасть. И самое главное, опять же, ну, никто этого не будет контролировать. Но мне просто вот интересно, как это можно проконтролировать. БУ-запчасти продаются в мытом виде, я вам могу сказать, как правило, чистые. Они забрызгиваются а... через неделю на вашем автомобиле. Та же самая рулевая рейка. И вы не отключите никогда.
1: Андрей, контроль, как я понимаю, планируется ввести на уровне сервисов. То есть, если ты официал, если ты даже не дилер, если у тебя официальная лицензия есть так. на работу с автомобилями, то ты будешь обязан ставить новые. Окей.
4: Ну, я, я, приеду так так? Своей, я приеду туда со своей запчастью. Вымотай, Конечно. вымотай, выдрынный. Как вот люди приезжают в сервис менять масло со своим маслом и масляным фильтром. Мы с своими тормозными колодками, к примеру, потому что они понимают, что на рынке это купить дешевле, чем у официального дилера. Что, дилер в таком случае даже неофициальный? Сервис откажет установить эту запчасть? Да нет, конечно. Он просто с вас возьмет бумагу, что не отвечает за качество установленной запасной части, а дает гарантию только на проведенные работы. Но он все равно эту запчасть поставит и никуда не денется. Поэтому это пшик. Это такой вот воздух, мы что-то сказали.
1: А, так, ладно. А, по поводу безопасности на дорогах а, уже в следующей части программы, в следующей четверти, будем говорить о том, почему МВД пытается снизить целевые показатели по смертности на дорогах в нашей стране. А, Андрей Олег первый редактор портала «Осипов.эксперт», Я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская. Вернемся через пару минут.
5: Программа
0: «Мой автомобиль». Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: На этом мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я, я Алена Кринчевская.
1: Редактор портала Осипов.эксперт у нас на связи, Андрей Олег Осипов. В этой четверти часа мы вроде как должны обсудить эм, эм... Почему полиция считает да, невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП на российских дорогах. Но прямо сейчас у нас есть телефонный звонок. Напомню, номер прямого эфира 8 800 200 96 02. И WhatsApp Viber для ваших сообщений 967 200 ровно 97 02. Валентин у нас на связи. Доброе утро.
5: Здравствуйте, уважаемые. Слушайте, вы там вот про запчасти говорите, что нет возможности, у кого нет возможности обслуживать свою машину, тот будет покупать БУ запчасти и все такое. Слушайте, вы уж меня простите, если нет возможности обслуживать свою машину, значит, надо поменять машину. Потому что на, Согласен. на последние кредитные деньги, не знаю, каких-нибудь рейнджовер-спортов, а потом ставят какие-нибудь непонятные китайские колодки тормозные, задние передние, а... и передние, ну, и думают, что они ездят на дикой спортивной машине, а потом ушатываются в отбойник, и вот в этом проблема, вот в этом, кстати, есть ну, причина действительно высокой смертности. Поставил бы оригинальные колодки, ничего бы не произошло. Вот, простите.
4: Да все нормально, не за что изменяться, Валентин, вы абсолютно правы, с вами трудно не согласиться. Я поддерживаю ваше мнение категорически. И особенно меня радует, знаете, когда я смотрю на статистику продажи премиального сегмента и вижу, что около 50% автомобилей премиального сегмента продано в кредит. То есть это же наше, это же нынешно-российское. Была такая пословица, понты дороже денег, да? Я себе куплю новый рейндж-ровер, пусть у меня нет квартиры, я буду жить там в кибитке, но я буду ездить на крутом новом рейндж У меня нет денег на его обслуживание. Я не понимаю, покупая этот автомобиль, что каждое ТО мне будет обходиться там в 20-30 тысяч рублей в меню. У меня нет этих денег. Я буду покупать китайские запчасти, зато внешне я буду круто. Но понимаете... Это не имеет отношения к тому, что предлагают наши дорогие законодатели, а именно запретить вообще установку этих запчастей. Это во-первых. и Во-вторых, а что делать с 25-30-летним автомобилем, который вошел уже в категорию янг-таймеров, и новых запчастей на него просто нет не существует в природе. Они перестали выпускаться, поэтому можно поставить только поддержку запчасть. Вопрос кому. И а, опять же, спра я с вами... справочку
1: получаете специальную справочку. Вот как... Да, существуют же справки о том, что уровень алкоголя в крови человека повышен по медицинским показаниям. То есть он просто такой.
4: Это, люби... Это любимый водитель наших гаишников, наверное, будет сразу же, mm -hmm. да? Он вот гаишник останавливает, ой, надо провериться. Он ему дает справку, о, тогда тем более надо провериться. Это же отлично, такую справку показать сотруднику ГИБДД, это гениально вообще. Это подписать себе приговор. Ну, сразу да. приговор себе подписать, понимаете? Вот да еще нет, один замок у
1: нас есть, 8 800 200 Геннадий, доброе утро.
5: Доброе утро. А, но по поводу законодателей, это, наверное, уже прича выязыцев. На чем они ездят? Соответственно... На том, чем меня отслуживают. Да, майбахи, я... Сомневаюсь, что на Майбу ходят, не знаю, те же колодки китайские ставить. А, что касается дешевых понтов, да, вот я живу в Питере, сосед, ну, у меня дом нормальный, как бы такой, как премиум классно, рядом Хрущ. В Хруще живет парень, я его, ну, знаю, не знаю, но видел, он едет на их шестой, но он снимает там квартиру, понимаете? Вот эти понты, не они же. никому не надо. У меня свой грузовик. И мы с ним что-то засыпились, Твоя машина, я говорю, моя. Ну и как? Я говорю, да нормально. А обслуживание как, я говорю. Ну, обслуживаюсь на, на сервисе иногда на, у официалов. И недорого, я говорю, это ты меня спрашиваешь? Ты едешь на их шестом, и недорого? Говорю, Нет, нормально. Что касается китайских запчастей, понимаете, сейчас у них очень хорошее качество. У меня шведская машина, шведский грузовик. И в принципе вот я ставлю Китай, ну ездит нормально надежно может быть чуть почаще менять но по поводу вот законодателей ну, ребята ну, это несовместимые вещи то что они там иногда предлагают
1: Угу. Геннадий, мы, мы вас поняли, да. Китай, Китай, рознь, кстати, ну по-разному просто бывает. Угу. Вот, давайте все-таки вернемся к тому, что у нас с вами происходит в коридорах власти. Госавтоинспекция официально расписалась, насколько я понял, ну почти официально уже расписалась в том, что не в состоянии выполнить поручение Путина а снизить в три с половиной раза смертность на дорогах от ДТП.
4: Господа очевидность, вот хочется сказать, вот ей-богу, господа очевидность. Это называется вот статистика, ряда статистики. Да? Ну, понятное дело, что сейчас вот просто согласно данным Росстата, показания смертности составляет 11,6, хотя это ужасно, 11,6 человека на 100 тысяч населения. Но, тем не менее, такой показание смертности. Если снизить его до четырех к 2024 году, Но ну, это физически невозможно. Нет, точнее, это возможно, если мы просто уберем каждого четвертого водителя с нашей дороги. Если мы уничтожим каждую четвертую дорогу, собственно говоря. И то есть уменьшим движение как минимум на 25%. процентов, Тогда, наверное, 4 смерти
2: на 100%. Это тоже вполне себе путь, кстати.
4: Я искренне надеюсь, Ален, что он не будет принят. Вот, вот. такой принцип. Хотя Москва экспериментирует к... в этом направлении.
1: Да, 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 ну и в курсе. Возвращаемся к вопросу, который мы задаем вам, уважаемые радиослушатели, собственно, что нужно сделать для того, чтобы на дорогах стало безопаснее? Ваше мнение восемь восемьсот, двести ровно девяносто Это телефон прямого эфира, и ватсап вайбер девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Что нужно сделать для того, чтобы выполнить поручение Путина по снижению смертности в во сколько? в три с половиной раза, в четыре с половиной раза? К да, четвертому году.
3: Ага. 4. Понятно. Дело в том, что МВД можно понять в этом случае, потому что с них строго спросят за невыполненные показатели. А они прекрасно понимают, что пожелание не есть, так сказать, факт. Катально. И желаемое за действительное принимать невозможно. Нарисовали есть, есть раз. жестокая статистика.
1: Слушайте, есть еще одна любопытная цифра. Финансирование вот этого нацпроекта безопасной и качественные автомобильные дороги на вот этот плановый период с 19 по 24 год, в течение которого, собственно, смертность по указу Путина должна снизиться у нас в несколько раз. А -а -а, Финансирование этого нацпроекта 4 триллиона 800 миллиардов рублей.
4: А может, оно О, закончилось уже, Дим? Нет, Может, в этом вся проблема. Нет,
3: нет, <свят> нет, нет, вот насчет, <свят> насчет того, что освоить, это мы можем, если чего, так помочь запросто. <свят> <свят> мы можем помочь тоже, можем если помочь. да, не вопрос. Слушайте, хочу сказать, на, что,
2: что, на, что, на что должны были пойти эти деньги, на что они должны пойти? Ой,
3: там что. все это расписано да. и достаточно подробно, я это изучал. Ну, но, но в
2: целом, Олег, это что, это финансирование дорог, правильно?
3: В основном дороги, mm -hmm. да. Принятие новых технических регламентов, в том числе, кстати сказать. Mm -hmm. Вот то, о чем мы говорили, mm -hmm. это тоже в каком-то смысле в, в рамках
4: этой программы. Но самое главное ⁇ это дороги. Причем дороги не только строительство новых дорог, это разделительные барьеры на многополосных магистралях, это освещенность прежде всего в населенных пунктов, это пешеходные переходы, которые должны были исчезнуть в многополосных магистралях, их должны были заменить нормальными пешеходными переходами. Это новые транспортные развязки, многоуровневые пересечения. Вот на что, собственно говоря, направлены эти деньги. Но самое главное. Да, но там же есть, собственно говоря, небольшая статья под названием Установка камер которые тоже прописаны в этой программе. Никакого отношения не имеет. Так, что, не имеет вообще никакого отношения к безопасности дорожного движения. Вы знаете, я позволю себе высказать такую очень сермяжную мысль. Когда мы говорим о безопасности дорожного движения, то вот мы с Олегом приходим, не знаю, как вы подтвердите это или нет, но мы обратили внимание, что в последние несколько лет, к сожалению, качество вождения существенно снизилось. Наглость водителей на дорогах повысилась а в разы. Мы вернулись в 90-е годы в плане так сказать, того, как мы управляем автомобилем, в плане того, как мы относимся к другим с участникам дороги. С нашей субъективной дороже. точки зрения. С нашей субъективной точки зрения. Вы вольны с нами не согласиться, но это так. И я всегда в этом случае люблю приводить пример западного опыта. Мы любим на него ссылаться. Так вот, в конце 80-х, начале 90-х годов в Германии, в Европе и в, особенно в Соединенных Штатах Америки была очень большая проблема, связанная с количеством пьяных за рулем. Огромное количество дорожно-транспортных происшествий, резко наблюдался рост. Именно из за пьяных, за рулем. Это, а, массовое явление, это было почему? массовое явление. Что сделали американцы и те же самые немцы? Они не стали повышать штрафы. И они устанавливать
3: камеры. Не и они не стали
4: устанавливать камеры. Они запустили долгосрочную программу, которая продолжалась от трех до пяти лет, и везде, по всем средствам массовой информации, телевидение, радио, наружная реклама, везде... Были призывы, соблюдайте правила дорожного движения. Вы не один находитесь в мобиле. Не позволяйте мобиле. себе выпивать. Да, не позволяйте себе выпивать. Элементарные вещи. Да? Элементарные
1: а у нас вещи. до сих пор считается качеством, если ты позвонил э в полицию. Нет, дело в этом. Дело, Дим, да. дело
4: абсолютно не в этом. Дело в другом. Там был настрой, что человеку при помощи да, той самой пропаганды вбивали в голову, ответственное отношение к автомобилю и ответственное отношение к другим участникам дорожного движения. Ну, это же не
2: про российских водителей. А, а у
4: нас Вопрос о а вот российских
1: водителях. Э да ничем мы не Телефонный звонок есть. Мы да, те же да. самые
4: люди. Давайте мы звонок чуть попозже mm -hmm. все-таки. Мы ничем не отличаемся. Я все-таки хочу закончить мысль. Она важна на самом деле. Мы ничем не отличаемся от других людей homo sapiens. Трудно себе представить, что в Германии одни профессора ездят за рулем, которые прекрасно понимают свою ответственность. А в Америке Вопрос... сплошь а в... Гарвард. Да. А в Америке сплошь Гарвард. Вопрос другом. Вопрос в у человека так называемой социальной ответственности. И вырабатывание его не за счет тех плакатов, которые мы видим на наших дорогах. Здесь погибло 30 человек, здесь превысила скорость 83 человека. Это ничему не приведет. А вот более того, даже камеры и вот те двойные штрафы, которые сейчас получают, штрафы за среднюю скорость, они приводят только к одному, к, одному, к агрессии у водителя. Агрессия у водителя – это всегда прямой путь к нарушению правил дорожного движения и к, тем же самой, к той же самой смертности на дорогах. Когда... Водитель в голову его будет принято, и он поймет это, что он отвечает не только за себя, при помощи социальной рекламы, при помощи пропаганды. Вот тогда мы действительно сможем наладить э, проблему и решить проблему безопасности на наших дорогах.
1: А с Верой светлое будущее дикий совершенно оптимист Андрей Осипов. Мы Реально? вернемся в эту студию через пару минут. Да, прямо сейчас прерываемся. Я напомню, это программа Мой автомобиль. Я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская и редактор портала Осипов.эксперт у нас на связи. А вернемся к теме через две минуты. Программа Мой автомобиль.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Гаишников должно быть больше на дорогах живых гаишников с нормальными зарплатами. И не надо устанавливать много камер. Это сообщение в наш редакционный WhatsApp от молчек. Я не знаю, в общем, кто это написал. 1374 заканчивается номер.
4: Нормально а не это... зарплаты он заметил. Да.
1: вернулись мы в студии. Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов mm. у нас на связи.
4: Вот нет у меня тоски по гаишнике. Абсолютно который... никакой. Вот я не, я не скучаю по ним, вот честно. Потому что, как вот я их вижу часто, вот особенно в воскресенье, они любят. Вот у меня, когда возвращаюсь возвращаясь дачи друга, на Ярославском шоссе, а они устраивают массовую засаду, стоп-контроль, создают, конечно же, огромную пробку в том месте, где Ярославка примыкает к Сергиеву посаду. И толку от их работы, я считаю, никакой. Вот нам пишут, камера пьяного не поймает. Да и не должна наловить пьяного, собственно говоря. Хотя такие идеи были. Система «Спектр» называется. Анализирует воздух внутри автомобиля на расстоянии до километра. Когда так, далекий взлетел. Определяет химический состав. Химический состав она определяет заранее. Mm. Слава mm. богу, не внедрили. Может, а автомобили? я нап
1: напомню, на да. всякий случай, мы обсуждаем, собственно, как можно сделать российские дороги безопаснее в связи с тем, что МВД, ну, почти официально расписалось в беспомощности, в том, что не в состоянии выполнить поручение Владимира Путина от 2018 года о снижении в разы смертности на российских дорогах. Я напомню, сейчас у нас погибает чуть больше 11 человек на 100 тысяч населения, Путин считает, что... 2024 году должно погибать меньше четырех человек на 100 тысяч населения. Эксперты говорят, что э, это шапка закидательства. Давно говорили, э, снова сейчас говорят. Ну, а МВД просит официально уже просит э, признать э, этот план ну таким.
4: А знаете, в каких странах эта планка уже достигнута? Есть список стран.
1: Сингапур, Великобритания, э, что там Ш... еще?
2: Шве... Шве... Ш... еще Норвегия.
4: Швейцария, Норвегия, Голландия и Швеция. Все. Это... Больше нигде этого нет. Поэтому... Ну, это, конечно, сказочники. Д Давно известные, собственно говоря. А, да. Телефонный звонок у нас есть. Давайте да, послушаем, послушаем, что она да. говорит. Алло. Доброе утро.
1: Алло. Так. Что-то у нас со связью. Ладно, движемся дальше. Так, <связываем> я вода... номер 808 800 200 0907 967 200 0907 Это номер для WhatsApp и Viber. Еще звонок. Алло, слушаем вас.
4: Валентин. Алло.
5: Да, здравствуйте. Валентин Морген, Валентин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: <связываем> Мне кажется, пока водители будут рассматривать как кошелек на дороге, до тех пор никакая смертность у нас не понизится.
4: Спасибо, готов пожать вам руку, Валентин. Вот я абсолютно правильно. Потому что 10 лет ужесточения наказаний не привели ни к чему хорошему в плане безопасности, А мы все ужесточаем, мы все дольше ужесточаем. Может, пойдем а этих, этих людей гадите.
3: называют мастера камерного доения. Мастера
1: Аварийность, гадите. снижается смертность официально только. Только по официальным данным за а? вот эти самые 10 лет она снизилась, по в два раза.
4: За 10, в 10 лет два раза это нормально, потому что у нас количество дорог нормальных магистралей за 10 лет действительно здорово увеличилось, я абсолютно с вами абсолютно согласен, это хорошо, но только в 4 раза не получится снизить за, за оставшиеся 4 года, невозможно ну, сделать.
3: Не, не удавалось никому, да. это можно понять, и потом, что все МВД расписало бессилие, так сказать, ну не только МВД этим должно заниматься, уверяю вас, так сказать. есть еще автодор и так далее. Есть масса контор, которые призваны обеспечить безопасность на дорогах. И первым делом, разумеется, разделить потоки убрать пешеходные переходы нерегулируемые. Это уже просто ленивый не говорил об этом. Тем не Но менее, вот они с... же до сих пор Собственно,
1: есть. нам про, про это и пишут. Широкие двухполосные дороги с разделителем, федеральная трасса М-2, едешь, обгон навстречу. Ну, а -а -а. как бы, это везде так. Есть... Нет, ни одной ни одной да,
3: трассы, на которой бы не было таких участков. На трассе м 4 Дон, нашей Олимпийской, да, допустим. Там полно, полно мест, где точно так же обгон только с выездом на встречку. Двухполосное движение. До свидания, мой ласковый мишка. Да,
1: а и... Придурков надо прав пожизненно лишать в виде регистратора и в помощи. Пишет нам
4: 84. Придурков okay. надо а что? А что, а что, что делать. делать с
2: придурками? Вот скажите, пожалуйста. Воспитывайте. Что воспитывайте. делать с поведением водителей? А, ну а как? как, Андрей? Понимаете,
4: вот это, это может звучать банально. Надо создать mm -hmm. условия, при которых, во-первых, на нарушение правил дорожного движения было бы неотвратимым, раз. И наказание за нарушение за наказание было бы неотвратимо. И самое главное, чтобы нарушать было неудобно. Стыдно. Чтобы, стыдно, чтобы вы сразу ощущали себя маргиналом. Вот когда такой придурок будет себя ощущать маргиналом и будет незамедлительно на это, за это наказан, вот тогда мы и наладим в том числе культуру. И те предложения, которые я говорил до перерыва, э, из того же самого зарубежного опыта, они на самом деле сработали они сработали везде. Не надо... Вот я читаю тут СМС-сообщение наших уважаемых слушателей. То, что работает на Западе, в России работать не будет. Слушайте, вот эта вот тема про свой путь, ну, по-моему, надо ее забыть уже наконец-то. Мы те же самые люди. Мы точно такие же хомо-сапиенсы. Да, есть условия жизни, есть социум, если хотите, в которых мы живем. Но мы все подчиняемся единым правилам жизни. У каждого у нас есть сердце легкие, мы дышим одним воздухом. Поэтому это вопрос того, как мы понимаем это, как мы воспринимаем это, и как на самом деле та же самая пропаганда нам в голову все это дело вбивает. Если мы видим каждый день плакат о том, что береги себя, мы начнем беречь береги близкого Мы начнем беречь. А если мы видим плакат, что здесь превысила скорость 83 человека, мне ни о чем не говорит. И что случилось, что она превысила скорость? Я не знаю, Земля налетела на небесную ось там или куда она налетела? Понимаете?
1: Андрей, Олег, слушайте, вот я вижу эти плакаты, и они на меня лично никак не действуют, Вообще как устрашающие никак. надписи на пачках сигарет. Вообще никак. Конечно. А...
4: А абсолютно согласен, Дим. Ну, абсолютно я с вами согласен. Потому что текст должен быть другим, и картинка должна быть другая. Вот помните плакат? Какая? Тебя ждут дома. Помните, плакаты были в прошлом году? Вот простая вещь. Простая, да? простая вещь. Тебя ждут дома из семьи.
3: Были удачные кампании, я должен вам Конечно. сказать. Куда это делать? Как борьба с курением не только на пачках. А, Конечно. кстати говоря, на пачках, я бы сказал, они тоже работают. Это а -а. на вас не действует, Дмитрий. На меня не очень. А молодой человек, когда увидит, там рак
4: горла, все, рак головы, еще сказали. Прекрасно показано в одном из фильмов о ограблении Антарьянских с Джейсом когда в Америке таких, кстати говоря, счетов очень много. Сегодня от курения умерло, идет отсчет, и до сих пор умирают люди. Вот это работает, когда цифры показывают, сколько человек, же секунду умирает от того же самого курения. Это вопрос психологического подхода. Тут надо не с МВД говорить по этому поводу, и уж тем более не с депутатами Госдумы, а с психологами которые скажут, какая фраза и формулировка, больше у них есть ответ на этот вопрос. Только мы их слушать не хотим. Мы вообще не хотим слушать экспертное сообщество.
1: А, давайте послушаем людей. наших водителей. Да, 8800-200-19702. Это прямой эфир. Алло, как вас зовут? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Хасан Хасанович. Я из Новосибирска. приятно, Хасан Хасанович. Слушаю вас. Здравствуйте еще разочек. В общем, единственное, других вариантов просто нету. Это... Поставить лежащих полицейских на всех переходах, пешеходных переходах, независимо зебра или светофор. Потому что, ну, все мы ходим по пешеходным переходам, видим, как машины. Зебра, не зебра, светофор. Они пролетают. А вот у нас, вот где я живу, поставили этот какого полицейского лежачего. Все, машины приостанавливаются, потому что ну, они тоже жить хотят, кто на машине.
4: Ну, особенно если лежачий полицейский сделан из бетона и обеспечивает вам подскок и отрыв всех четырех колес на полтора метра, это классно, лежачий полицейский. Слушайте, но ну, это предложение нереально, но ну, честно, потому что ну, возьмите плотные потоки в Санкт-Петербурге и в Москве, представьте себе на каждом светофоре, у вас будет лежачий полицейский, это же еще большие пробки. Поэтому там, где нерегулируем пешеходный переход, я согласен. Или на федеральных магистралях, около каждого пешеходного перехода поставить, собственно говоря, лежащего полицейского. Да,
3: ну, это... Слушайте, у нас есть участки на федеральных магистралях, на той же М4, я лично там езжу время от времени, где разрешенная скорость 90 и пешеходный, и пешеходный нерегулируемый переход. переход. Зато освещенный. Но да. вот это для кого? Короче говоря, Дмитрий, мы с вами... Алена, да, мы с вами сталкиваемся с, с той же имитацией за борьбы за безопасность. А мы спецы в этом. И какая, а. неважно, какая Но цифра 4 будет
1: триллиона рублей это на что-то будут потрачены. А, на... а это а уже не иминация. А, то есть установка разделителей значит, переходы надземные подземные. Вот да. это все вы считаете, что это имитация.
4: Нет, нет, нет. нет. Одну это секундочку. не имитация, ни в коем образом.
3: Одну секундочку. Это не имитация. Это действительно необходимо. Это Но чрезвычайно это... важно. И мы об этом не устаем говорить. Разделить потоки, сделать регулируемые пешеходные переходы, либо подземные, либо надземные, это как раз все в порядке. А вот все остальные меры, начиная, так сказать, с камер за среднюю скорость и так далее, на что уходит львиная доля средств, кстати сказать. И что приводит озлобление, и вызывает что, водителей. Что вызывает озлобление водителей. Вот это как раз мешает. И вот это как раз и есть имитация. Мы с вами только что говорили о запрете устанавливать БУ запчасти. Да? Там, ну, о таких вещах. Вот это вот имитация, собственно говоря, я и называю. Конечно,
4: конечно. Mm. Действительно, культура, чаще всего пишут культура. Действительно, основная проблема, конечно, налаживания культуры. Но мы не можем решить вопрос, понимаете, отдельно. с культурой отдельно. Нужно хотя бы, хотя бы обеспечить то, что на дороге, там, где мы все равно так или иначе с друг с другом соприкасаемся, и там, где мы отвечаем не только за свою жизнь, но и за жизнь того, кто едет в соседнем ряду сзади или спереди нас, вот там мы можем на самом деле хотя бы частично решить этот вопрос. В остальных случаях нет. Ну, к сожалению, это так. Таково развитие. И в этом смысле, опять же, повторюсь: мы ничем не отличаемся от жителей других э, стран, собственно говоря.
3: Обеспечение безопасности дело рук самих водителей, перефразируя знаменитую фразу. Да,
1: Андрей да. Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Um, парни, спасибо. Хорошего дня. Берегите мы себя. в спасибо. Эту студию. Через пару минут у нас Александр Пикуленко с историей про велосипеды и противостояние велосипедистов Программа и автомобилистов.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Комсомольская правда и компания Супратек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о велосипедах.
1: На точнее, о вечном противостоянии велосипедистов и владельцев автомобилей.
6: Предыстория. Первые велосипеды появились в Германии и Франции в самом начале XIX века. У них еще не было педалей, и передние колеса не поворачивались. Рулевое управление придумали позже. Через пару десятков лет такой самокат получил педали на передние колеса и руль, что сделало его очень популярным. Правда, такой велосипед имел деревянные колеса с железными ободами, и за плавность хода их называли кастотрясами. Конец XIX века стал для двухколесных временем во-первых, изобрели цепной привод на заднее колесо, а во-вторых, пневматические шины. Но примерно в это же время Генри Форд построил свой первый автомобиль. На российских просторах велосипед всегда воспринимали как детскую забаву или спортивный снаряд. Разве что в глубинке его использовали как полноценное транспортное средство. Но в последние годы ситуация сильно изменилась, и велосипед стремительно вырвался из забвения. Казалось бы, велосипед благо. И для здоровья хорошо, и улица от машин освобождает. Но вместе с тем, этот вид средств передвижения становится катализатором проблем, причем как социальных, так и сугубо медицинских. Целенаправленное гонение на автомобилистов и попытки уменьшить свободу передвижения привели к тому, что многие европейцы искренне поверили, автомобиль зло, и надо пересаживаться на экологически чистые велосипеды. Причем ездить на них и зимой, и летом в театре и супермаркеты возить детей в детский сад. И даже пенсионерам с их болячками внушили, что следует безостановочно крутить педали. Но вдруг в прошлом году в Европе, где радостно рапортовали, как замечательно снижается смертность и травматизм в ДТП, вышла статистика, согласно которой она опять начала расти. В целом вроде бы немного, на 0,3%. Однако среди велосипедистов, владельцев всяческих моноколёс электроэнергии, самокатов и сегвеев более чем на треть. На мой взгляд, объяснение простое. С одной стороны, подобные средства передвижения стали модными и, соответственно, массовыми. Властями они поощряются. С другой стороны, даже моноцикл, развивающий до 20 км в час, может нанести владельцу травму, несовместимую с жизнью, а заодно прихватить на тот свет парочку нерасторомных пешеходов. Что теперь с этим делать, непонятно. Политически обвинить велосипедистов и ежесним сложно. Они не должны сдавать экзамена на правила дорожного движения, у них нет документов на средства передвижения, нет страховки, их не обязывают надевать шлемы и защиту при движении. Попытки же как-либо зарегулировать велосипедно-самокатное движение, ввести его в рамки жестких правил, вызовут массовое недовольство или приведут к тому, что люди попросту вернутся к автомобилям. Ведь если на какой-нибудь сегвей потребуется получать права и регистрационные удостоверения, покупать страховку и платить штрафы, то какой в нем смысл? Машина при подобных заморочках куда комфортнее. Тем более, что всплыл и другой нюанс. Здоровье это, в общем-то, не прибавляет. Чуть ли непоголовно оседлавшие велосипеды жители Голландии, к примеру, вдруг получили рост смертности от инфарктов и инсультов. То, чего не было, когда они больше ездили на автомобилях и топали пешком. В России это пока не приобрело европейского размаха. У нас и климат хуже, и традиций нет. Однако с приходом теплых месяцев проблемы возникают. А так как мэрии многих городов, глядя на столицу, тоже теперь притесняют автомобилистов и поощряют всевозможные велопарады, то и масштаб бедствия будет нарастать. Во всяком случае, антагонизм между идущими гражданами и едущими, причем не на машинах, обостряется. Дело в том, что что в нашей стране путают свободу с волей. Вот вольница и получается. И пешеход идет как хочет. И велосипедист точно так же едет. К тому же веломобильная публика еще и на дороге лезет, что вызывает раздражение автомобилистов, а то и приводит к ДТП. Как быть? По-моему, все очевидно. Велосипед тоже источник повышенной опасности. Значит, он должен быть зарегистрирован, а человек, пользующийся им, обязан иметь, по крайней мере, справку, что знает ПДД, а также приобрести страховку, нечто по принципу ОСАГО. Ведь если меня переедет 90-килограммовый велосипедист, то наверняка лечиться мне придется долго, причем либо за свой счет, либо за государственный. Кстати, у Москвы уже есть опыт в этой сфере. Еще до революции цикли как их тогда называли, попросту не пускали в центр города. Они не могли ездить за Тверской заставой, в Сокольниково. Но по Тверской улице или по Неглинной запрещалось. И каждый год они должны были получать жестянку. По сути, номер на велосипед. Причем эта практика продержалась до начала 50-х. Велосипеды были зарегистрированы, имели номер, за них взымали налог. Сегодня при развитой системе распознавания граждан с помощью всевозможных камер, широком применении электронных чипов, все они могут быть зафиксированы, учтены и выстроены по линеечке. Конечно, тут тоже есть вопросы, как, скажем, классифицировать сегвей, моноколесо или самокат. Вместе с тем, если поставить перед чиновниками цель, они любой вопрос решат. К тому же, как Какие открываются перспективы? Автомобилисты уже приносят в бюджеты городов десятки миллиардов рублей штрафов и налогов. А можно взять еще хотя бы треть этого с велосипедистов? Но если такое развитие событий неизбежно, то следует хотя бы подойти к проблеме основательно и комплексно. Коли надумали проложить велодорожку, то она должна все время куда-нибудь вести, а не заканчиваться неожиданно. И надо отделить ее бордером от пешеходов и полосой стоянки от автомобилей. Если решили пропагандировать велодвижение, то нужно создавать парковки не только для прокатных байков, но и для велосипедов личных. Важно развивать не только одноколейный транспорт, но и возможность эксплуатировать к примеру, трехколесные и многоместные велосипеды, так, чтобы и пенсионеры могли ездить, и без большого риска перевозить детей или небольшие грузы. Наконец, выстроить регламентирующую базу. Можно ли велосипедисту двигаться по тротуару? Или же все-таки на метр от него? Разрешено ли ему повернуть налево или необходимо сойти с байка и перейти улицу по зебре? При этом за любое нарушение должна быть прописана и наступать ответственность. Впрочем, тут тоже требуется взвешенность и аккуратность, дабы с водой не выплеснуть ребенка. Ведь в целом альтернативный транспорт вещь разумная. Как минимум он позволяет разгрузить наше города, а заодно и занять делом граждан.
0: Предыстория
2: Сан Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной и велосипедной индустрии.
1: Ну, от себя добавлю, что велосипеды вообще-то стояли у истоков автомобильной промышленности. Начиная с того, что технологии разработаны для производства рам, шай, подшипников, вот этого всего, потом применялись в производстве машин. И заканчивая тем, что многие автомобильные бренды, такие как Opel, например, Шкода, были созданы как велосипедные мастерские.
2: Но еще есть мнение, что велосипеды сыграли огромную роль в эмансипации женщин. Например, именно благодаря популярности велосипеда в конце 19 века в моду вошли женские шаровары. И мы начали носить более свободную одежду, потому что в корсетах и кринолинах было невозможно кататься.
1: А на этом у нас все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.